0: 啊、呃，大家好，欢迎收听本期的高能量，我是丰瑞资本的李峰，今天请到了我们，啊、呃、科技的合伙人杨永成，嗯、呃，我们也叫他老杨总，也包括了受科技早知道的邀约，跟咱们科技早知道的刘灿老师和丁教的这一期对话内容呢，也是围绕着今天非常热的 AI 和大模型相关的，但是他们的谈话更多的聚焦在了因为这些 AI 和大模型所影响到的。呃，数据、算法、算力当中最底下那一层的算力，那我们也知道，算力这件事情在今天中国和国际上都变成了比较特别和波动的呃行业和方向啊、呃。在他们录这一期节目的时候，正好碰上欧洲和日本本身也要增加对中国芯片行业的限制，包括了各种各样的材料，当然也包括了特殊的一些工艺和制造设备。大模型和 AI 本身在底层上对。算力的要求又很高，美国也对英伟达能够出口到中国的芯片类型和算力的单台上线做了一些限制。考虑到所有的这些因素，对于 AI 和呃呃大模型人工智能相关的算力和芯片，在中国到底会怎么进展，什么行业会有机会，这些限制会不会产生长期的影响，是这一期内容当中他们主要在探讨的方向。当然。主要是站在中国的芯片产业会如何发展，以及长期来看中国的芯片产业到底会跟 AI 形成什么样的相互关系来进行讨论的。
1: 大家好，欢迎收听这一期的科技早知道。那这一期我们一起坐在这里来聊的，呃，节目其实我们在上一期的那个已经播出的科早节目里跟大家预告过了，就是我们会去仔细的聊一聊，呃，芯片法案以及芯片法案之后，我们看，呃，美国芯片法案落地一年之后，整个国内的现在的芯片自研的这个产业到底发展到了一个什么程度？那嘉宾呢，我们之前跟大家聊过，他是我们去年一起聊过汽车芯片的，呃，丰瑞资本的合。合伙人杨永成，我们也叫老杨总。老杨总，你要不要跟我们的节目的听众打个招呼
2: ？哦、呃，各位听众好
1: 。然后这期节目我代班的原因，也是因为我们现在在北京的另外一个呃节目的主理人戴安，他其实嗓子不好，可能大家听到了。戴安，你也跟大家打个招呼。Hello， 大家好。今天其实来聊芯片法案这个话题，是因为实际上就是我们录制的这个时间的上一周，呃，当时是说欧洲有出台一个就是芯片法案，算是正式落地。呃，然后那个涉及的金额大概是四百三十亿欧元。然后，其实我当时听到这个消息之后，也跟我们内容的小伙伴，包括一些我们了解的，就是国产芯片的从业者去沟通。好像这个法案落地之后，嗯，并不一定直接意味着对中国会形成影响，但是有可能，因为呃，如果我们想想之前美国，包括日韩，然后以及荷兰，呃，目前对国内的一些半导体设备还有材料的这个。呃，出口的限制，那么有没有可能欧盟的这个法案会进一步加剧这个影响？然后大家可能顺承下来就会去想说，呃，国内的这个芯片自研到底先到了一个什么阶段？然后 AI 本身这个火热，然后大家会说，其实呃，比如说大模型它要继续往下发展，其实还是挺有赖于硬件这一块的支持的。所以大家就在想说，如果我们想进一步的去让我们的一些核心的领科技领域要有更好的发展，是不是我们芯片的这个问题就要提上更紧急的日？日程，那所以今天可能想请老杨总先为我们解答一下，就是说，呃，为什么之前我们看到国内这种呃所有的大厂几乎就是都做了一遍大模型之后，呃，突然间大家开始把呃目光瞄准了这个芯片，为什么大模型的火热会直接助推芯片市场？呃、也许你可以跟大家分析一下这个背后的逻辑是什么
2: ？以前的就是做这种应用层面的东西是可以。不断的累加和迭代的，因为小模型你可以先做个基础模型，以后你再不断的提高它。随着数据的增加，包括应用 case 的增加，你可以这样增加。但是现在呢，对应用场景来讲，其实还是大家在探索中。GPT 这个事儿呢，对于对于应用的需求呢，它是个爆发性的。它原因是这样，一个是我刚才说的，就是以前做那个小模型偏向于应用和和垂类的这个事情呢，它是个累加型的。但这个事情，大模型呢，是你没有一个基础的巨大量的算力，其实这个模型根本跑不起来，或者是你也无法，即便它在小用个很小的规模，其实跑的结果和那个大的算力和大的模型跑出的结果没有很大相关性，不能够验证那个事儿。所以呢，这个事儿呢，你就需要一个一次性投入特别大，所以这个的算力它就是个爆发性的增长。其实前段时间网上有一个说法是陆奇博士。讲说这个事儿特别像淘金啊，因为 AI 到底用在哪儿，就像淘金一样。我们是大家公认的认为 AI 将来的时候，它有很多很多优势，能够解决我们人类解决不了的，或者降低我们的一些工作量，这是大家基本不怀疑的。但是具体在哪个点先爆发，然后它的时间轴曲线是怎么发展，其实我们还都不确定。这有一件像淘金，我们知道肯定有金子这种东西，并且他讲它的价值是毋庸置疑的，但是谁能淘到，在哪能淘到？什么谁能逃到？我们不知道，所以呢？就您
3: 是说这些公司，它投入了大量的这个算力资源，投入了金钱去研发，但是我们不知道最后产出是什么，结果是什么、嗯？
2: 不知道。呃，这就这个本质也有点像科学家发明的东西。其实我们现在埋没在应用领域没有应用的科学发明，其实有很多。所以说有有需要这个整体的一个经济发展，呃，整体人类的需求发展，还有机缘巧合，对。所以那这个事情呢，所以说呃，另一个办法就是说，在这个不确定的时候，它首先火热的是什么？是开采金矿的工具嘛？说这个事情呢，可能需要卖铲子的，呃，卖工具的可能挣钱、嗯。但是我觉得呢，<笑>对对，我觉得这个事儿呢，可能在 AI 整个发生，其实很多技术发展都是有这个规律。但是对于 GPT 来说，可能铲子是不够的，可能你上来得大型挖掘机，并且是多个挖掘机联合作战。就是我们说它和前面那不一样，它要基础那个一些公用的一些通用的那些数据量过大，算力要求太多，并且是没有这个基本的那个配置数算力，其实产生不了任何结果。所以这个情况就是它需要大量的挖掘机，大量的工业设备才能够搞得定。但是你可以反应过来想，这个事情可能肯定是大厂的游戏，或者是有志于有能力获得大厂一样的那个资源，最后会会做这件事。所以这个事儿的需求就是第一个是爆发性增长的，第二是数量是巨大的，就是从需求端。
3: 我也在跟一些这个硅谷的一些大厂的小伙伴们聊的时候，他们觉得，其实，在大模型之间，其实创业公司已经它的这个机会之窗，其实基本上已经关掉了。因为可能，即使是在相对资源比较多的大公司内部，他们也是不断在竞争这些算力的资源的不同部门之间了。所以，对创业公司来说的话，可能如果再再去做大模型相关的任何的事情，可能确实是需要的资源、需要的金钱的成本，其实是非常非常高的。
1: 我也挺好奇杨总你是怎么想的，就是我们怎么去考虑说哪些芯片公司到底是受益于这个大模型热而火热起来的？为什么这里面英伟达是最大的受益者？因为我们知道其实可能去年到今年整个芯片行业其实没有非常好嘛。我们去年聊汽车芯片行业的时候，其实也讲到说芯片可能不是在一个非常火热的周期里面。那为什么到了 GPT 这一场爆发之后，我们最近看到是英伟达先跑出来，然后在这个热潮里面表现的更好呢？
2: 就先说英伟达为什么能能在这上最受益啊？这里有几个因素啊。第一个事情呢，就是说他做的最早；第二，他技术能力最强；第三个呢，是我们行业外的人不太容易了解的，就是它的生态更齐全，和它相关的那些软件，包括它的软件开发环境，包括基于这的做的已经已有的一些 IP， 比如说做图像算法的，做这些东西，这三个维度上它都是领先的。但其中一个有一个优势，就是做早特别重要，因为我们是做早期投资的机构，对此理解的。比较，呃，有切身的那个体会比较多，就是他做早了以后呢，其实一个行业发展过程中呢，他通常不是一个 player， 比如说我们做芯片这一家，呃，然后去推动这个行业发展的，他其实有很多，比如说算法的、做服务的、做板卡的，然后这些人呢，其实是互相促进、互相竞争，呃，这么发展起来的。在竞争过程中，他就形成了一些隐性的和显性的一些标准。英伟达做的最早，也做的最强，很多规则呢是。和他自己的能力发展是最匹配的。呃，举个例子，我们来反过来想，说我们现在做一个算法，就是做算法研究的，说我要试一个大模型，是吧？因为只有算力到一定程度，我才能做。说我要搞一个，就其实我的一个想法啊，和别人都不一样，现有的 CPU 不支持 ，GPU 也不支持，这就相当于是我要空手去采矿。所以你做早，对这个行业呢，实际上是特别好的一个超前的一个身位。第二个维度就是我们芯片焦虑问题，是不是芯片会影响这个事儿、呃？这个肯定不是利好消息。但是这个问题呢，是第一个事儿呢，大家行业通常不认为美国会完全把这个芯片的供应卡断，但这会影响什么呢？其实来讲，就是一个是影响你的效率，对吧？因为你的运算效率会下降。第二个事呢，影响你成本。可能你原来用一个 A100， 你能够两块板卡能做的事现在你用 A80 可能用个四块五块。这个问题在中国的市场上，其实我个人认为呢，不是个特别致命性原因。呃，你想想用这个算力的人都是什么？要么是大的巨头，其实都是互联网公司，他们既是客户，同时呢也是这个 AI 算法的提供方。那这些公司，你看他们的业务就具备它的属性，业务其实在中国都是中国的互联网公司巨头，我们都是中国公司。这些公司呢？是要进的就大家都全被进了，可能最后造成的，如果是 AI 这个算力问题影响的，影响的是可能最终的提供给用户，比如我们每一个人，如果他一定要把成本，呃，转移到我们身上，可能我们每个人会分担了一小部分。很多东西其实我们的呃所有的基础建设是不是用了全都用了世界上最高的技术，它不一定就是，但是它累积起来总规模不会下降。这个是是核心的原因，是因为那个市场在掌握在我们手里。
1: 接下来要问第二个问题，就是恰恰是因为可能大家看到英伟达在这个里面最突出，也知道英伟达的芯片其实对自己的这个研发的成本是造成了一定的负担，所以其实像海外，比如说微软这样的大厂，他们其实是有自研芯片的这样的团队的。然后外面也有消息说，啊，他们可能很快会在比如说5纳米制成这样的芯片里面去做用自己的产品。那是不是会？其实我们看说现在受益于最受益于大模型热的，比如说英伟达，它可能会。在之后，因为其他的这种竞争者的入场而导致一个，比如说他现在的需求或者他现在的这个收入可能会没有那么好呢？那这个可能会是我好奇的问
2: 题。其实这些大厂要做芯片，或者叫我们叫跨界做 partner 的擅长的事儿，这不是第一次，我相信也不会是最后一次啊。但这里头我总体来说呢，放一个比较长的路径上看，未来的五年、十年观察的话，我个人认为不太会颠覆这个。专业的芯片公司，我们先假设，假设这些公司的能力没问题，它的优势和和英伟达这样的公司的优势是什么？是它更了解自己的需求，在自己的互联网服务或者是应用软件上需要哪些算法。所以说，他在某一个时间段做了一颗芯片，运行自己的应用，表现出更好的效率或者是某些性能，是不奇怪的。但是这事儿本身的硬币有另一面，就是它的通用性会有问题，比如说。TPU 构架，比如 DPU 构架，这都是互联网公司比较呃倾向于使用的一些构架，因为这是和它业务紧密相连的。但是这些，因为它出发点或者是在开发过程中、产品定义过程中的倾向性，它就更容易倾向于自己的服务，因为它更了解自己的服务，然后它落地更容易，因为它自己给自己用嘛。但是这个事儿就是它不太容易从整个社会、整个。IT 行业的需求上，然后把它抽象成一些公共的呃需求，然后把它很好的实现，然后它其实实现过程中也要做取舍，这个是他从产品定义维度比较难平衡的一个事情。第二个维度呢，任何公司都是有基因的，特别你成为巨头就相当于博士后毕业、啊，你都有专业性。这里的专业性呢，其实我不是就是技术上的壁垒和不了解这个事儿呢，相对来说不是最重要的。因为这个事儿就是一个技术团队，比如呃芯片的团队，他很容易判断这些人技术行和不行，在行业的地位，这是比较有硬指标可以判断的。最难的是一些，包括我前面说产品定义过程中啊，包括将来的运营这些怎怎么管理这些公司啊，包括这些公司的 KPI 怎么设置，这些公司怎么管理，对，那这些事情呢是软科学或者是软管理的这些协议，结果呢，实际不同的公司是完全不一样。所以，那这个事情呢，就是大家通常这情况就是大家都会说啊，我我现在我要从一个互联网公司变成一个芯片公司，我我不太过多的干预它这个事儿呢。如果放在时间跨度上，很难执行。举个例子，这两个我们有互联网公司和这个芯片公司不一样的地方，我们能经常看到国内的一些大公司芯片公司，然后呃发一个新闻说，我成功点亮，对吧？呃，啥叫成功点亮？就加上电了以后没着火、啊。然后功能其实没测测呢，哎、呃，我们其实很多人是嘲笑这个事儿，但是这点芯片上挺正常的，就是你第一次流片说它真的是加上电以后没出大事，但是你可以想象对于互联网公司的人去管理者怎么看这个事情？你说出了问题是吧？这个第一次没事儿，然后说哎这个有这个问题呢，你现在需要下一次怎么把它改出来？说我得需要几个月时间查出问题在哪儿，然后我需要去重新改这个设计，然后得一年，呃需要花多少个亿？这互联网公司说不能快速迭代嘛？等于互联网公司是它一周就迭代好几次啊，说你的效率太低了，所以这里头这个文化的冲突呢，其实是每天都发生的。而芯片这个行业，它需要持续的投入，不仅是解决它最难的是什么？是根据市场的变化和需求的变化，它实际上是要不断的迭代，并且每一次迭代成本都很高。那个英伟达说它有 A 8 0 A 1 0 0对吧？它是不断的迭代，它现在实际上还有更新的，也在迭代，并且我给你想象，就是在没有。差点 GPT 的时候，它已经在迭代了。你如果是从应用出发说，我根本就不需要一个更强大的，我现在已经足够了。说我为什么要还投个？这都是因为它不是小钱呢。你看，就是说所有的做这个呃 CPU 的 PC 这个这种构架和服务器构架的 CPU 呢，基本是就那么一两家，然后或者 1.5 五家。然后其实手机行业里头也是硕果仅存的几家，所以我觉得不那么容易。
1: 看了寒武纪之前就是最近的一个报告，其实他们就是做那个通用型智能芯片的嘛。我觉得国内的厂商其实，在这一块还是有储备的。但我们之前就是我跟戴爱也也是在跟内部的小伙伴交流的时候，大家就说好像有听到可能国内会有大厂担心说，是不是我们芯片那个产能不够，做不好？你觉得中国的科技企业，就是尤其是涉及到 AI 三零这一部分的，他们应该他们现在正确的去应对这种可能有的芯片焦虑，他们正确的方法应该是什么？
2: 嗯。第一个事儿呢，就是任何说发展之路其实是都是不顺畅，特别是你作为追赶者，所以这个事儿呢，其实要要本着这个持久战的一个去做这个事情，并且这个持久战呢，我并不是认为是这个芯片公司，比如比如说寒武纪这样的，他们要孤军作战，其实这涉及到政府的整个的资源调控，也涉及到投资链上，包括我们这些人。总体来看，其实这种追赶成功的案例其实是不多的，在全世界。但是现在我们面临这么几个，第一个，我们刚才说就，就是在在短期内看，全球的产能其实有限的，所以呢，这个时间段呢，其实我们要多给这些公司社会力量的倾斜。第二个事呢，就是最核心的事还是要坚持，要把这个事情看成就是放在一个整个民族产业的这个大的那个目标下去思考这个问题。实际上是呃出现了很多重复造轮的这个事情，其实你回头一想，说你经历的多，你会觉得其实这是个客观的需求。所以我觉得是因为。国际的这种美国的限制啊、制裁呀、啊，或者是说包括欧洲、包括其他所有的地方，就是大家呢，嗯，更想建立自己比较独立的产业链。这个事情其实来讲，对这种追赶者其实是个在局部看啊，就这一个事情来看，是个利好的一个消息。就至少他有机会去验证自己，有机会在区
3: 域性来看呢是利好
2: 。对。嗯，对对
3: 对我我我我看到之前这个灿灿做的一个调研是，您当时采访好像您投了几家公司吧，然后讲了这个日本限制韩国几家、嗯、呃对出口的这个材料的问题，对对、嗯、对，能,不能帮我们分享一下这个故事？呃
2: ，是这样，其实那个时间段就是日本去限制了那个韩国的那个光刻胶嘛，那个材料端呢，其实日本的占比较大的份额、啊，有光刻胶啊，然后一些。清洗剂啊，什么这种东西，其实好好多就是这种精细化工呢，它特别多。材料设备这这关呢，本质上、啊、就是说，我们从和我们自己的产业发展过程、历史和我们的实力来讲，是中国制造最厉害的地方。但是以前因为这个发展我们介入的比较晚，这块是滞后的，所以现在被卡脖子卡的最狠的就是这一块。因为我们的基础能力在，就是你你能看到，比如说，呃，以前的很多东西，呃，我们都被卡了，其实现在都解解决或或逐步解决了。比如说我们发动机。对吧？航空发动机、大型舰船的那个呃燃气发动机，其实我们都解决了嘛，对吧？所以这个事情其实还是有很大机会的。设备的电设备的东西是相对来说比较好逆工程的，因为这些设备就是你可以参考它嘛。最差的情况，我们可以拆开以后，拆了一台以后明明没有仿制出来，对，仿制了以后发现它性能差很多。但是你你总有可参考的地方，但是你要把一个芯片反工程，说把它拆解开，然后这很难。即便你做完了以后，你很难再重新设计。现在我们的设计方面的能力的积累相对来说有一点小乐观，就是这方面我们其实布局不错了，对吧？就是它的使用是被扼死了，但是不是说技术丢了？比如说海思，其实在它被制裁之前，其实能生产很多新闻，几乎手机上的主要的芯片所有的它都能生产，都能设计。哎，那这个情况来讲，在设备这端被被卡脖子呢，其实带来一个小许的一点好处，就是我们那些方锥厂，因为我们具备一定方锥厂的能力，如果完全没有，我们就很难了。这也是本质上为什么我们之前的那个设备公司发展的很差，就是因为我原来没地儿去试、啊。那现在呢，因为我们的方锥受制裁也很厉害，呃，所以说我们自己呢就是愿意试自己的。对于方锥来说是个弯道超车的机会，或者是解决自己的备份的方案的机会。有了这个机会，你就可以去迭代。所以说这个事儿，我觉得放在一个稍微中等长度的时间里头，它是可能解决的。然后在材料的问题，其实材料本质上就是哪种材料我们完全没有。就门儿都没有啊、呃，大概率没有，因为很多材料就包括日本的很多半导体的材料，比如特种气体材料，包括硅的晶圆这个材料，其实它原材料很多来源于中国，因为中国化工也是呃，就是总产量来讲也是世界排在前列的，我们是原材料提供国，所以说材料上的如果说要卡脖子事实际上是个互相伤害的事儿。那我们的问题是什么？是我们精细化和纯度还不够。就是毛利率低的，所以那这个事情来讲，不见得对谁伤害大。所以这个事儿呢，精细化工的事儿呢，既有 know how 的问题，同时也有实践摸索的事儿，就和那个设备那个，所以说有实践的机会和实践积累，大概率这事儿能解决。就是我们要有这个战略定力，要持久战。我是比较乐观，认为它是能够成的。
1: 那我们刚刚就就您刚刚讲的三个部分，我们再拆开具体的、细细的聊一聊了。因为在芯片的这个材料这块，您您也有投过一些跟这个方向相关的公司嘛？我印象里就是我我整理材料的时候有看到过哪些材料？你觉得在进一步就是精细化的过程当中，它其实是国内的这些产业有以后会有优势的？具体而言，会是哪些材料呢？
2: 第一是有些新材料其实在发明啊，在进展。比如说，我们举个例子，因为汽车呃新能源车的那什么，就大家对这个碳化硅和氮化镓比较熟、呃。那这个行业，实际上我们在在追赶过程中，其实性能有和呃美国的 Korea 以前的叫 Korea， 其实的水平其实比较接近了。呃，然后我们的产能呢，其实如果现在从投资的产能，其实、呃、可能要大于它那个实际现在他们拥有的产能。这是中国大工业的特点。另一个事儿，比如说有些新的发展的一些材料，比如说。下一代的那个宽禁带的，就是功率半导体这个材料，比如说氧化镓，国内的几个学校和他们也在创业的公司呢，其实和日本的水平就是非常接近了，并且我们的人才积累其实也不比他少。再一个，比如说我们说光学器件呢，我们也投了相关的、就是呃安排新研，就是啊，安派新研就做薄膜铌酸锂，薄膜铌酸锂呢这种材料呢，其实本质上是所有的光学材料，现在我们大家逐渐会被行业公认成是最好的光学材料，特别是光学压电材料。所以他做调制器啊什么都能达到以前的硅光和以前的三五半导体无法达到的那个性能。伯门尼酸锂这一类的晶圆，世界上最好的公司在中国。基于这个晶圆做的芯片，最好的公司也在中国。啊，但是这个事业实际上世界上其他包括英特尔为首的，其实在做硅光，就是基于硅的，其实本是本质是硅和二氧化硅的，就是 SOI 衬底的这个器件。所以这个事儿我们就是这是在发展过程中的，它都需要时间积累。
1: 所以我大胆的想象，以后之后可能就是薄膜泥酸锂，对吧
2: ？对对对对
1: 对，那个泥应该是一个金属旁，然后一个就是泥。它它以后会是比硅要好用的多的多的光的材料
2: 。呃，对于光来说，它是比、嗯、比它好的多。OK，
1: 但是对于光的应用，对对、嗯，但是硅仍然是最基础的材料。嗯
2: ，对对，因为有很多领域呢，就是刚才为什么我提了这个泥酸锂这材料，是因为其实人类的很多科学发展都是在。电磁波的维度去发展的，就是四 G、五 G、三 G 这这这些事情。光本身是,是电磁波的一种，它是一个高频电磁波，它的天生属性很非常好。比如说有激光，有激光这事儿就实际上是是个频率非常单一的一个纯的呃电磁波。人类呢，呃，在光的应用上，比如说现在光的通讯是实际上是我们的干线通讯全球最好的，包括数据中心的大容量通讯全都用的是光。但是人类对光的控制能力其实一直没有找到一个像硅一。那样适合电控制的这么一个材料，所以呃，当然我个人相对乐观一点，就是呃，偏偏偏，比如说铌酸锂，或者是有将来发现更好的材料，如果能更好的驯服和控制光，量子光学对量子光学，光学嗯、然后比如从雷达的领域来讲，叫光子雷达，像类似这种、嗯、叫微波光子学，这是一个门类。所以在这个阶段来讲，那就不是我们在追赶，我们和世界呢是同步的，甚至我们在某些领域是 leader。
1: 对弯道超车，嗯，对对对，换道超车，甚至是对
2: ，对对对对，或者我重新修一条路都能过得去，对,对、嗯，都是这
1: 样。那我们我们接下来进入到就是说，可能大家现在普遍觉得相相对有难度的，首先是可能外界问的最多的是，比如说我们要做一台自己最先进的光刻机，可能要到什什么时候？然后大家又会觉得说，光刻机对整个制造的这一块的环节是起着非常重要的这样的一个影响的，它会不会影响到我们接下来芯片的这个制成？
2: 嗯，这里头有几个事儿第一个事儿呢，就是就是越具体的越不好猜哈。就单独一个其实很难猜，因为其实整个的就包括光刻机的发展历史和其他科学发展历史，呃、嗯，其实中间都有些偶然的，比如说有个天才的一个工程师或者天才一个科学家。然后呢，再一个呢，呃，最终突破点也不一定要在光刻机上啊。但是我想说一个现在我们能看清的事儿就是什么？就是一个呢是叫我们叫炫技。就是比如我们做七纳米、五纳米，甚至有人说两纳米、三纳米啊，这都其实来讲已经变成了一个互联网的名词，其实技术上不一定是这样子啊，就是你也就问台积电，可能它定义的和英特尔定义的是不一样，有几纳米这个事儿。但是这个事情就是最顶端那个事儿，客观上来讲，难度会大一些。但是呢，你八纳米以下的这些工艺，我觉得这个事情我是基本是解决了的，可能剩下的是个产能的问题。那这个问题解决了的前提下，其实已经覆盖了我们。特别是支撑我们自己的强大的家电市场的需求，包括手机啊这类的行业，所以这个已经 cover 到大多数的场景，所以我们的整个的、呃、产业链不会整体被垮掉。对，所以说这个事儿呢，再加上我们自己有自己的巨大的市场，就是说我们可能没跑掉第一嘛，但是我们跑在第一梯队。
1: 就是说，可能海外像阿斯麦尔他们或者台积电，就是二纳米、三纳米，他们能够做到这个程度，可能是拿一百分，然后荣誉毕业。但是我们其实做到75分、80分、8纳米以上，呃，以上的这些，我们做好之后，我们也能够正常找一份工作，然后正常养活自己，就是可以了。对
2: 对对,对，是是这样，是这样的。就是举个例子吧，就是就是我们现在所有家电品牌，这样说起来可能嗯不高兴或不一定接受，但是我们的电器品牌其实都还没有人可以。呃，超过或者和苹果站在同一个被公认的站在同一个维度上嘛？但这并没有影响我们是家电和电子产品的输出的大国呀。但是我们不会说我们固步自封，不往那上努力。但是，但是现在的情况，我们也不不必要妄自菲薄。我觉得我们解决了我们的基本需求和中中等以上的，甚至是。高端除顶尖之外的一些需求，这是我们努力的方向。嗯
1: ，那呃，二纳米、三纳米这样的制程，他们到底是服务于什么类型的产业呢、啊？就如果不是加尖射，其其
2: 实就是更小的那个，嗯、就更高制程的，主要是在数字电路上。嗯、更具体一点，就是做 CPU 这种。明白。这有两个原因说，说就是第一个它很复杂，第二个事呢，它需要更高的集成度，然后去降低成本和降低功耗。但是其他的东西，比如射频器件、光学器件，那天生的是光学器件，就基本不需要那个纳米这级的。就是亚微米就够了，你知道，因为它波长限制嘛。呃，或者说，因为这个事儿被重视原因，是因为这正好是卡脖子卡在我们最难受的那个地方，就是永远是这样嘛，就是重要性不如紧要性。卡脖子是个紧要的事儿哈，就倒不上来气儿。就是，但整个产业的占比上来讲，我们还好啊
1: 。那如果看到设计端的话，设计这一块，美国是主导嘛？我我印象里最厉害的几家公司，像新思科技、像开登电子、明道国际，他们应该就是最呃毛利最高的。但是他们的发展其实已经很多年了，然后他们做 EDA 这一块设计分，应该我理解是两块对吧？一个是 EDA， 一个是 IP、嗯嗯嗯。然后刚刚讲的这公司其实是在 EDA 上做的很好的。中国其实也有一些企业可能也会在这上面做布局。我印象里，可能一四年国内半导体浪潮起来的时候，就已经有一些创业企业在做这个事情了。但是到现在来讲，从您的角度来说，其实我们在设计这一块还是有短板的。那他们如果要突破，他们应该怎么做
2: 呢？呃、uh, ，EDA 的事儿，因为我研究的偏少一些啊，也不是特别了解。嗯、uh, um, ，但是我从旁观者看呢，呃，这个事儿如果成体系的替代，其实相对是难点的。华为的任老爷子讲过，就是做软件不是大问题的。这里其实本质上需要很多就是底层物理的人、数学的人，但同时他还得具备一个，就是他对那个方锥的那些工艺应该特别熟。但是说从我们说芯片设计领域，呃，这个角度来讲呢，我觉得这些公司将来面临的最大的问题是什么？就是在竞争过程中被扼杀死。这扼杀死是什么呢？就是一半是因为竞争者，或者是每个别国家的一些行政性的不合理的、违反国际法的一些这种手段。但是我觉得更容易被忽视了，或者是不太及时发现这个问题，会把它有意无意的扼杀死。就是盈利这个事儿，现在来讲，对中国的半导体创业公司，特别是在设计端就拥有自己的品牌，其实我觉得，盈利不应该成为重要目标。这个事情不是他自己要定这个目标，事情本质呢是我们全社会客观的认知这个问题。原因是这样，呃，半导体现在发展到今天，我们滞后的太多。就第一个事儿，半导体其实马上大概率会进入需求下行的这个全球化的那个红利，呃，被主观和客观两个因素对冲的挤压，所以说其实经济可能往下走。
3: 哎，这个是不是也是这个今年全球各大晶圆代工厂第一季度的业绩，其实都纷纷在下滑，也是不是因为这个原因
2: 呢？对，这这是主要的，也是客观的一个理由。那这个情况，如果从商业直接竞争的情况，行业整体下滑的时候，需求下滑的时候，显然不是进入这行创业的几好机会。商业和经济的这种维度上去，商业直接竞争的一种维度去分析，它挺挺容易死这个事儿。这是第一个维度。啊，第二事儿。我们的创业工在初期的时候，除了我们技术啊，咱们各方面就是肯定是追赶者是不如人家的，还有一个巨大的问题就是全球的半导体经历的一个发展过程中，它上一个轮次在做什么？上一个轮次在做兼并，所以你能看到全球的半导体公司，小公司已经很少了，变成很多几个巨头的公司。所以你和巨头竞争的时候，你从你整体的资源利用和效率上和控制力上都弱的太多，特别是很多公司。呃，我们因为欠缺太多，有很多产品线，其实相对是个单品的，是小众产品，就是单品的市场数数量是小的，所以它实现盈利就更难。对，在其实这个情况，在市场的全球格局上来讲，这个事儿就是，即便是原来的那个这个、行的 leader 他也很难，但是他被兼并到大公司里去了。而我们的情况现在因为分散的发展这么个阶段，是百家争鸣的个阶段，所以他就从纯商业角度，他很难盈利。而中国呢，兼并这个事情现在是良性兼并的文化没有形成。欧洲经常是大公司收购了小公司，小公司获益退退,退出了。中国基本不是，基本是大公司把小公司挤垮了，然后小公司的人被大公司盗去了。但这个文化其实我我觉得对我们这个半导体产业这个发展其实是欠缺的。但我也没细想这个事儿为什么会这样子啊，就因为我们自己投了很多公司，就大家都在努力去盈利啊。但实际上，这个事情我们还是技术上追赶为主，然后产业布局完善合理为主。包括我们现在实现那个盈利的公司，跑得比较早，跑得比较出来，然后赶上时代机遇，比如给手机上配套做了某一个器件，然后成了上市公司。呃，就我个人来讲，我觉得从产业发展角度，也希望他们不要太在意。但这个事儿不是他自己决定啊，是整个行业和大家认知，包括国家政策导向决定的，就是。不要把那些钱都变成一个利润，然后说哎，我今天净利多少，然后我的市值应该升多少，还是应该持续的投入，就是持续的在技术进步这方面去进一步的投资。客观的来讲，从合理性来讲，这个全球化的完全基于市场或者主要基于市场的竞争调控局面，在半导体这个行业实际上是已经不存在了，但是也不是我们破坏的。
1: 因为你刚才已经讲到政策这个部分嘛，就是政策它在去支持一些产业大力发展的时候，其实包括它对这些厂商它的盈利的能力或者收入，它其实在发展阶段它是不不应该有个硬性的要求的，它更重要是把这个产业的基础打好，人才的这个积累做好。然后我们就可以回顾一下，其实从去年美国落地这个芯片法案，虽然它在一些产业链的环节是有优势的，但是它仍然是想通过芯片法案让这个产业更多的回流到本土。那从您现在角度看，它现在落地将近快一年，那它对现在全球芯片行业有没有造成什
2: 么实质上的影响？因为美国的世世界的这个霸主地位，包括产业地位呢，它实际上拉了很多这个晶圆厂去它的那儿去落地。那个半导体，美国呢其实是。通过行政的补贴这种方式，然后呢，其实还是靠市场竞争的情况。但是你能看到，就是怎么补钱，补给谁，或者是晶圆厂有多大的信心去拿到这个钱，或者晶圆厂拿到的钱付出的代价是否自己能承受？包括台积电最近有些消息发出来，对美国跟他要这个东西、那个要东西，才能回归一部
1: 分获利。
2: 对对对对，所以那这个事情是不是愿意？所以说，那他出现的问题就和我原来预测的时候会在那个后边这个。通过市场手段吸引这些公司进来的时候，会发生问题。这个问题，我觉得对于美国来说也是不特别好解决的。其实当年最厉害的还都是美国公司，家电这种，这还包括轻工业这些东西，为什么出美国？它是有它的核心的问题。这本质来讲，它的自己的那个产业环境，这个事儿在那儿实验室效率是低的。美国人民也不愿意干这个活啊。方铝厂其实就是我们说精元厂，其实本质是一在很大程度上是一个化工的一个行业。还因为你一层一层镀各种材料，光刻胶什么的，天天这么，美国不一定愿意做这事情，连美国人连汽车都不愿意干了。市场的决定已经在几年前就做出来了，就是这些产业离开美国，然后整个产业并没有发生逆转这个选择的这个条件。直接商业手段去竞争的话，其实中国是不占劣势或者是劣势不大的，基本是在半导体这些行业，用行政手段，然后通过行政手段的指导。然后通过市场竞争的落地手段，然后去竞争。其实来讲，中国呢，基本会是一个受伤不大。那最伤、受伤最大的，容易出现的就是这种纯直接行政命令的性的，你不能卖给中国，卖给卖给中国，我、呃、就怎么怎么样，对吧？这个情况可能对我们商害会去直接。只要是经过一轮市场这个手段，呃，它想起作用，起作用都会不太好。
1: 所以，其实芯片法案并不是，比如说现在某种程度上来说，我们说政治上的这种距离的拉开，并不是导致现在全球主要的这些晶圆厂它看起来好像现在业绩不行的一个主要原因，可以这么理解。我
2: 觉得暂时还不是这个，问题，暂时主要还是需求下滑、嗯，总体的需求下滑，各个领域呢有有有这个什么有利好有利差。我们刚才谈那个半导体相关的企业，正好也是呃整个这个全球化最获益的几个，比如说美国其实最获益，呃美元进入全世界。比如说，我们其实来讲，我们的很多产业其实都有美元投资的，呃，俄罗斯也有，所以有这次俄罗斯我们看得更清楚，所以当时有很多美元其实在俄罗斯呢，特别在能源领域。所以说，其实来讲，美国是这样的，然后客观是收了铸币税，然后轻资产，就是在这个事儿，它的经济是 f a 飞不起 s 就是就是在半导体来讲，其实它不做工业，我还能挣钱，对，所以它是挣的最快、最简单的钱，或者是最聪明的钱，对，最聪明的钱，对，它是挣的这个钱。因为他挣了这种这么聪明的钱，就是你哪肯能想象，就是你一个最聪明人会干一个体力活嘛？所以他就这个事儿，他产业就溢出了。我们干的是最苦那个活然后同时来讲，也在产业链里头，我们是守规矩那个。比如说，我们做了最多的工业品、生活用品这些所有的东西，我们是最大的那个产品输出国，是换成是美元。同时来讲，我卖的东西，其实在，在在美元蒸发的时候，我们并没有涨价，对，所以维持了美元的高汇率。就是我卖过美国的产品，其实来讲是便宜的，但其他国家也是这样，也是在产业链里头。比如日本半导体材料最大的国家，但是你想日本的芯片的制造业其实不是了。那它如果不是全球化，它卖给谁呢？技术市场，然后供应链，然后设备，然后材料,后材料这些东西都具备的，其实中国、美国是具备的，就是我们自己是能干。但美国人其实历史上不想干所以你看这个局面，我们看这个国际这个形势，所以大家都在这上。我刚才这牌桌上那几个都获益。但现在的情况是，首先老大要掀桌子。掀桌子的原因是，就是我虽然挣在这个聪明钱，我担心这个挣聪明钱这个事儿不能持续。我们为了自身的安全，我们要重铸或者是加快我们短板的，就特别是半导体这个建设发展。这本质上来讲是被逼的重新造轮子。对，原来我们也是在整个的供应链里去采购但那现在不行了。因为第一轮的时候，就是特朗普实际上是卡了我们芯片供应这段。最有意思的是。作为美国盟国的欧洲和日本也有恐慌，也要建立自己比较完善的自己的半导体的那个行业。所以说，我说这个先做这个事儿，就打破了原来我们整个全球经济发展的赖以生存的或者赖以高速发展的那个全球化那个整个那个链条。所所以说，整体经济全球看不会特别好。半导体这行业呢，又有另一个意思，就是半导体里的几大支柱之一，其实特别消费类产品其实没有出现新的品类。然后呢？人类的对新品类的需求也是到顶的。比如说，我们现在我们要看信息，由一个手机、一个 PC 足够了。第二维度就像我说的，就是因为大家的恐慌，所以大家在重复造轮子。欧洲现在在芯片这个行业差不多 10% 之左右的份额，他说我要涨到 20% 在2030年啊，这个雄心很大。但是我我个人认为，他可能还是防守性的。具体做下来以后，结果是防守性的为主，就是避免英飞凌啊，包括 ST 啊，就是意法半导体这样的公司呢，被美国那个政策吸引过去。但那其实本质都是重新造轮的。那这个时候谁会剩下来？就是那些能够。不按照完全市场规则，就以盈利为目的的那些企业，他剩下来的机会多。赶上灾害年头，不一定是胖子就一定活下来，是消耗少的那个人，或者是说他是为生存那个而战的，他会活下来。
3: 可能最后我们也差不多也收个尾了。我觉得是不是在这个整个 AI 这个浪潮当中，其实我们用到了更多的这个底层的算力，用到了更多的芯片。您觉得这个不算是一个能够改变现在芯片底层市场的一个一个需求吗
2: ？我基本是看这样，就是它会是一个，就对整个芯片产业不会有那么大的影响。呃，你看一下 AI 的整个那个发展的历程啊，所有的 AI 的发展历程，就是因为它好几波的起和伏啊，就是呃，因为 AI 呢是来讲，就是每一次革新呢都是让大家欣喜若狂。但是呢 ，AI 到现在为止，它最容易最后落地，然后产生新的，就是它一定解决人类不好解决的事儿。那这个事情在应用场景上还不够多，还低，没有找到那个点。第二事儿呢，因为没找这个点，其实你不太确信 AI 现在的能力是否能承担这个职责责任。还有一个因素，就是一个需求爆发的时候，它产能不足，然后大家就扩产能，这是所有的经济规律。然后扩完产能以后，突然大家觉得，哎，从那个需求端说，其实没有这么大需求啊 ，AI 没这么没发展到这么高水平，还要有待时再提高。所以这哎，我后面砍单，没有发生技术革新的时候，没有没有产生 GPT 之前的时候，我们总是低估它，因为我们预测不到它会产生个新的热点。但是它一定产生说，我们一定会会高估它，就测不准原理。如果我们能测准了以后，这是。这世界就不这样子了，也也就没有这么有趣了。
1: 今天跟老杨总聊完之后，我最大的一个感受就是，不管是国内自己做这个半导体行业的创业的人，还是说我们放眼到全球去各个产业链，它目前呃已经形成竞争优势的这些巨头，它要再往前向向前一步发展，其实大家都可以给当下的这个自己更多的一些信心，因为我们发现这个产业里面还是会有很多细分的领域是可以让我们去再往前一步做一做的。当然，我们不可避免的会去想到说，呃，当下的这种政治上的割裂有可能。会。会对这个行业产生呃不可预计的影响，包括这个影响是不是确定的，大家都不知道。但是以我们现在有的基础的能力和人才的积累，呃，单纯从中国自己的芯片的自主研发的这个角度来出发，其实我们完全有信心可以去看它的未来会有更好的发展。然后我这边也想就是问一下老杨总，就你这边有没有什么想总结一下的内容，也可以分享给听众，嗯。
2: 就是我觉得对中国的半导体的行业呢，就是总体上充满信心，然后呃短期内会遇到各种各样你预见到的、预见不到的问题。这个从这行业要从国家和民族振兴的和产业振兴的这个高度上布局和参与这件事情。然后在看这些创业公司的时候呢，可能它不同的创业阶段和不同的创业的。呃，链条里的它可能起到不同的特点，所以我们要保持客观的一些战略定力。比如说，它设计端的情况，产业发展的过程中，它是是这么一个阶段。包括其实，在家电的时候，当时手机的行业也是这么起来的。所以说，这个情况就是它是个过程，只是唯一让我们遗憾的是。时间并没有给我们更多的时间，但这永远是这样的，就是马后炮的分析呢，利于你总结经验教训，但是事实上来讲，总有不足。就是我以前讲过一个给这个创业者讲的话，说，呃，我们每个人都希望是机会给那个有准备的人，但是实际你真正创业者说，大概率情况是机会给了没准备好那个人，因为你永远准备不好，<笑>嗯、所以。碰到问题的时候，我们碰到问题解决问题，然后坚信自己能够成功，坚信自己一直会努力。
1: 谢谢老杨总的为我们带来当下对整个全球包括中国半导体产业的一些最新的观察。嗯、也希望呃，我们今天这期节目能够给从业者以及我们的一些类似像我和达彦这样子对这个行业有关心，但是对行业发生的当下的动态可能还是一个局外人的这样的一些听众带来新视角和新的思考养料。我
3: 觉得聊完之后、嗯，这个觉得对于我自己来说是缓解。<笑>了不少的焦虑。<笑>那好，那我们今天就这样喽、嗯。对，谢谢，拜拜好好。好，谢谢大家。嗯
2: 。嗯嗯